0: Oba, oba, eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você tá ouvindo na salinha. E dessa vez o papo é com a chefe de cozinha, escritora e apresentadora, Rita Lobo. Depois de deixar a carreira de modelo, Rita recomeçou sua trajetória pela cozinha, com uma coluna na Folha de São Paulo. De lá, em 2000 lançou o Panelinha, um site de receitas simples e práticas que rapidamente fez o maior sucesso. 20 anos depois, o Panelinha, além do site, virou editora e produtora. Pela editora, Rita é autora best-seller, com nove livros publicados, incluindo o Panelinha, Receitas que Funcionam, que é o único livro nacional indicado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde. Como produtora, ela apresenta e roteiriza o programa Cozinha Prática com Rita Lobo, que está no ar no GNT, e o canal Panelinha no YouTube, que tem quase um milhão de inscritos. Quer saber qual é a receita para conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Ouve aí, eu e Rita Lobo, na salinha. Rita, antes de tudo, obrigado por aceitar esse convite. E eu sempre começo o papo com as mesmas perguntas. Onde você nasceu e o que, que seus pais faziam?
1: Eu nasci aqui em São Paulo e a minha mãe é professora universitária. O meu pai. O meu pai, ele é um engenheiro que é matemático, que é, é, desse, é desse mundo aí. <risos> <risos> e. Exatas. É, exatas, total mundo exatas.
0: E você começou a trabalhar muito nova, né? Eu não sei se antes disso você já tinha trabalhado, mas aos 15 anos você já era modelo. E numa carreira que, claro, tem muita viagem sozinha, muita tem que se virar sozinha, não tem muito jeito. Uhum. Foi dessa necessidade de se virar sozinha que você aprendeu a cozinhar ou teve vontade de aprender a cozinhar? Ou já veio de casa esse interesse?
1: Não, eu trabalhei na adolescência, assim, até fazer 18 anos como modelo, viajei bastante, aliás, eu trabalhava para isso, porque eu adorava viajar, até acho que depois cansei um pouco, sabe? Tudo que você faz muito, você cansa um pouco. Uhum. E quando eu fiz 18 anos, eu me dei conta de que eu não sabia cozinhar. Quer dizer, eu sabia que eu não sabia cozinhar, mas eu saquei que podia ser uma habilidade útil na vida adulta, é, a minha mãe é de uma geração que, assim, são mulheres que conseguiram se livrar das panelas da cozinha, né, então, assim, a cozinha era um lugar que não era a gente entrar, pelo uhum. contrário, era para assim, e, e enfim, eles tinham condição ali de ter sempre em casa uma cozinheira, coisa e tal, então... A mesa era um lugar muito importante, uhum. a cozinha não era um lugar assim, de convívio familiar, exceto aos domingos, quando minha mãe preparava uma gemada para o café da manhã, era um café da manhã mais demorado. assim. Uhum. E enquanto eu não sabia muito bem o que eu ia fazer quando crescer, eu resolvi fazer um curso de culinária e como eu não sou boba, fui logo para Nova York, porque daí já, <risos> né, já, já que é para fazer um curso de, no, de culinária que seja em Nova York. E aí eu... Descobri que aquela era a coisa mais legal que até aquele momento eu tinha aprendido na minha vida, assim. Eu fui simplesmente porque eu achava que era importante saber cozinhar, assim. Eu achava uma coisa esquisita não, não ter relação com a cozinha e ter relação com comida. Né? Porque a mesa sempre foi muito importante em casa. Uhum. É, e fiquei um pouco é, obcecada por esse assunto, assim. Tanto que, mais de duas décadas depois, eu sigo tentando convencer todo mundo a cozinhar. Quer dizer, a minha motivação é exatamente a mesma há mais de duas décadas, né? É levar todo mundo para a cozinha.
0: <risos> é curioso, porque antes de ir para Nova York, você chegou a ser uma das primeiras VJs da, da MTV, né?
1: Não, eu nem, eu, eu trabalhei na MTV, já não foi na primeira turma, assim, ah, de quando abriu, não. E eu, eu fiz um, era um programa de moda, assim, é, isso foi uma trazi, transição, assim, entre a carreira de modelo, digamos assim, e eu descobri o que eu ia fazer quando crescer, tinha um, um programa de moda ali, que, que era um programa mensal, era uma, uma coisa assim, um job ali, e... E esse programa existiu durante um ano, eu apresentei e era um trabalho, era isso.
0: <risos> mas era a primeira vez que você ia apresentava uma coisa assim na frente das câmeras ou, ou já tinha acontecido?
1: É, antes? A, não, era a primeira vez que eu ia apresentar um, um, um programa de TV. E mas quando você trabalha assim com modelo, você acaba tendo uma relação com câmera de alguma forma, mas. né? Faz comercial, faz, né? Então não era, um não era é, um, uma coisa muito esquisita para mim. Não era um, assim, uau, vamos ver o que, que é isso, né? Não Entendi.
0: Era. E na Volta ao Brasil, como é que veio o convite para escrever uma coluna na Folha de São Paulo?
1: Em 96, né, quando eu voltei, era uma coisa, assim, curiosa. Um alguém fazer gastronomia. Não, é. não era uma coisa muito comum, assim, né, e nem tinha o que tem tanto de escolas, que tem, por exemplo, no Brasil, né, hoje, hoje tem escolas incríveis, na época não tinha. Como eu era, assim, conhecida, né, ali, então tinha uma coisa de, nossa, modelo que abandonou as, as passarelas e trocou <risos> pelas caçarolas, era um assunto, não era uma matéria comigo, e no fim dessa matéria, a pessoa que estava editando ali a, o, a entrevista, falou, me, me ligou e falou, ah, você não quer escrever assim, na primeira pessoa e de repente você coloca uma receita, sei lá, falei, ah, ótimo, vou fazer isso. E ficou simpático, assim, e, e aí no fim virou é, um convite para escrever a, uma coluna de receita na então revista da Folha, né, que nem existe mais, uhum. e depois, enfim, daí eu segui escrevendo para o jornal, um bom período, acho que uns, quase uns três anos, e descobri que eu achava muito legal escrever, eu não escrevo, eu não sou rápida para escrever, eu escrevo é, lentamente, quando eu estou fazendo os livros, né, que hoje são 11 Uhum. É, é sempre um processo assim que a cabeça fica trabalhando. Você pode não estar tá escrevendo o texto, mas você está ali com um texto na cabeça. E eu acho isso muito gostoso. Eu sou uma pessoa assim do das repetições assim. Então do, do, do cozinhar eu gosto ali de cortar a cebola, cortar a cebola, e cortar a cebola de novo e cortar a cebola. <risos> e escrever tem um pouco isso assim. Se achar essas composições e como eu sou uma pessoa muito é, ligada no som, é, o é. mesmo a, a escrita ela tem que ter um tem que ter uma melodia bonita, claro. né? então é uma coisa que eu fico muito ligada assim e, a, e e as pessoas elas nem sabem mas quando elas falam assim nossa quando eu leio os seus livros eu ouço a sua voz isso é um grande elogio para mim claro que hoje em dia isso tem a ver também com a televisão, porque a pessoa, de fato, ouve a minha voz, né, eu falando, eu me referindo a uma outra voz, mas é, eu comecei a escrever muito dez anos antes de começar a fazer televisão, né, então, hum. é, essa, essa ligação, assim, com essa melodia, né, assim, pessoas que me conheciam de alguma forma e, e escutavam essa voz nos livros, é, isso ou mesmo no blog porque eu escrevi bastante blog assim bastante hum. crônica isso no um século passado não estou brincando <risos> mas era era 2006 eu acho quando eu comecei a fazer blog né foi o panelinha eu lancei em 2000 2006 é, quer dizer levou um tempo até existir blog mas eu sou muito ligada assim no, no nessa melodia então é, eu descobri também que além de gostar de cozinhar e mais mais do que gostar de cozinhar, eu eu gosto da, da autonomia que, que cozinhar dá para as pessoas, uhum. né? Deu para mim, assim, é uma sensação de liberdade, uma sensação de vitória, assim, é muito bom. E escrever tem tem uma coisa assim de prazer também, assim, e que não é uma coisa Nada meu é fast <risos> nem, nem, nem food, nem writing, nem nada. Tudo, assim, lento, né? É um processo lento, mas que é muito gostoso
0: para mim. Os roteiros também, você, você que escreve os roteiros dos programas, tudo?
1: Hoje em dia eu dirijo os, os, os roteiristas, mas é, nas primeiras temporadas, sim. Eu escrevia e depois é, a gente foi formando equipe, então eu tenho... No momento dois roteiristas que trabalham é, comigo, que são mais fixos assim, mas sim a gente tem a nossa mesinha de,
0: <risos> de
1: fazer roteiro e tem e é assim leva muito tempo, né? É difícil para o roteirista chegar é, nessa voz, então eu estou sempre muito presente nos, nos roteiros.
0: Bom, imagino que a maioria das pessoas que fazem um curso de, de gastronomia, de culinária, como você fez, tenha um sonho de virar chefe um dia de restaurante, né? E você chegou a ter o seu restaurante.
1: É, eu, eu lancei o, o restaurante em, em 97, e em 99 veio essa, na verdade, veio um convite assim, ah, você não quer fazer um site de gastronomia? Né, era o, o Matinas Suzuki, que uh, era então presidente do, do portal IG, ele falou, ah, você não quer fazer um site de, de gastronomia, essa coisa assim, de restaurantes, coisa assim, eu falei, ah, Matinas, não, não quero. Mas se vocês estiverem interessados num site de receita, eu não sei muito bem o que é um site, mas receita <risos> eu sei e eu gostaria. <risos> então fui, fui estudar, mergulhei nesse assunto, isso era meados de, de 99, né? E em 2000, assim que eu lancei o Panelinha, foi muito bem. Uhum. Tanto de audiência, por parâmetros da época, uhum. e comercialmente também curiosamente, né? porque você é muito jovem, você não vai se lembrar que a grande pergunta nos anos 2000 era assim, como é que se ganha dinheiro com internet? Essa era a grande, que, assim, eu, eu ouvi essa pergunta assim de, das pessoas mais variadas que você puder <risos> imaginar, né? E, é, e o panelinha foi super bem de cara e o restaurante, para responder a sua pergunta, nunca foi um sonho, é, eu acabei precisando fazer ali, porque eu fui fazer um curso de culinária, gostei do assunto, tinha lá a, a coluna que, enfim, não dá para viver descrever a coluna, e eu precisava viver de alguma coisa, né, e aí eu resolvi fazer o restaurante, que era a coisa que eu achava mais Entendi. próxima a alguma coisa ligada à comida, mas que certamente estava muito longe de ser... É, o que eu gostaria de fazer eu, pro meu assim, para o meu tipo de personalidade, pro... o restaurante é uma coisa muito é, eu vou falar um, um jeito que vai soar estranho, assim, mas é um pouco limitado sabe, porque eu acho que eu gosto de fazer justamente assim, eu, eu faço roteiro, eu faço linha de louça, é, eu escrevo livro, eu produzo programa de televisão, eu faço é, <risos> eu, eu dirijo um site eu, sabe, assim eu, eu gosto de fazer coisas que na realidade é, em termos empresariais uma não tem nada a ver com a outra é, é, o é que claro. elas têm em comum é que o assunto é comida e todas elas levam as pessoas para a cozinha. Tem esse fio condutor em tudo que eu faço. Se não é para levar a pessoa para a cozinha,
0: não faz muito sentido para mim. E quando que ficou claro para você que esse era o fio condutor? Que o seu, seu tesão era levar as pessoas para cozinha?
1: No caminho, né? Eu acho que é caminhando que se faz o caminho, mas é... <risos> por outro lado foi muito impactante ter aprendido a cozinhar foi uma coisa assim eu, eu tive a sorte de não ter aprendido a cozinhar criança de não ter tido uma mãe que ficava na cozinha é, porque foi uma experiência muito transformadora então aquilo é, e essa e, e, e tinha uma potência assim na cozinha de entender o quanto é, a, a comida aproxima as pessoas e para mim aquilo naquele momento era muito importante eu, eu nesses três anos assim que eu fiquei trabalhando como modelo é um é um era tudo que eu queria eu queria ficar viajando eu queria estar cada dia num lugar é, mas você não queria muita raiz né e eu sou uma uhum. pessoa das raízes assim eu eu gosto de família, eu gosto da minha família, eu gosto de saber a minha história. Então, lá atrás, esse aspecto da comida, de ser um, um catalisador, de ser um, assim, algo que traz as pessoas para perto e são relações que ficam muito humanas. Né? Cozinhar humaniza. Eu acho assim, tem é, no Brasil... A, o pensamento é assim que você tem algum dinheiro para contratar alguém para cozinhar para você você contrata <risos> né é basicamente isso e eu eu acho um enorme desperdício abrir mão dessa habilidade humana só a gente tem essa habilidade só os seres humanos Não. é uma é uma questão biológica inclusive né a gente para poder habitar a terra como um todo, a gente foi se adaptando. Então a gente come de tudo, a gente pode comer de tudo e a gente é a única espécie que transforma é. esses alimentos como vêm da natureza em algo que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa tradição, com a nossa origem. A gente carrega a comida de um lugar para o outro, as receitas e mistura as receitas. Isso é muito é. humano. Então, eu acho que cozinhar humaniza as pessoas. E, naquele momento, isso era, isso era muito importante para mim. E, e isso, a partir daí, eu fui construindo esse, esse caminho que tem a ver com trazer as pessoas para a cozinha, querer dividir, querer... Né? Tem aquela piadinha que você deve conhecer, que a, a sogra judaica <risos> tem sempre duas receitas, né? <risos> acerta para a filha e há é com alguma coisa errada para a nora. <risos> <risos> e as minhas receitas não são de sogra, apesar de eu ser judia, não são de, de sogra judia, são de mãe, porque eu realmente ensino, assim, tudo tintim por tintim, pensando em quem não sabe cozinhar, porque eu realmente quero que a pessoa vá para a cozinha e que ela... Tem essa experiência que eu tive e que eu continuo tendo. Porque depois eu fui descobrindo outras coisas da cozinha. Fui descobrindo é, que a cozinha ela é um lugar assim, que o aprendizado nunca acaba. Até porque a gente muda o jeito de comer é. também. Como sociedade, como ser humano também. Como pessoa, individualmente e também
0: socialmente. Uhum. Né? O seu prazer em cozinhar, é claro. Quando você fala de cozinha, você já é. se ilumina. Assim, você já fala com muito prazer. <risos> Mas e o prazer de ensinar? Como, como que você aprendeu a ensinar? Porque também precisa ter um talento, né?
1: É, eu sou bem didática, né? Isso eu acho que eu herdei. É, eu tenho... o pai do meu pai foi fundador da Escola Paulista de Medicina. Hum. O meu pai deu aula também, deu aula de matemática muitos anos. A minha mãe é professora, os meus dois irmãos dão aula, um de arquitetura, o outro de medicina. Então eu realmente acho que está tá no. Está no, no, tá no, tá no sangue, assim, né? A gente gosta. E eu acho que a grande, a característica mais legal do professor é essa vontade de ficar descobrindo coisas novas e passar para frente imediatamente. A gente não quer guardar para gente, a gente quer que o outro, é. quer dividir. É acho que isso é o, é o mal do professor, <risos> <risos> então, eu acho que eu tenho isso, eu adoro ensinar, eu, todos, todo, em todas as plataformas, assim, na TV, no site, na escola, né, eu tenho uma escola com Senac, a Escola Panelinha, é. nos livros, né, cada plataforma tem o seu jeito, né, na televisão, você precisa ter, exagerar um pouquinho no entretenimento, na internet você exagera um pouquinho no serviço, no livro é a experiência começo, meio e fim. A escola, a escola é um, é um recorte, é aprofundar, organizar o conhecimento para que a pessoa se transforme no processo, né? Você leva, você dá a mão para a pessoa e no curso ela entra de um jeito e ela sai de outro, né? Uhum. Diferente do, da TV, que você você está ali para se divertir, para passar o tempo, para não pensar no que está acontecendo no país, né? uma outra uhum. coisa. Então, cada plataforma tem um, uma forma, né? De mesmo que o conteúdo seja muito parecido.
0: E você, quando começou o Panelinha, a ideia era uma continuação da coluna que você tinha na Folha ou já, já tinha essa proposta que tem hoje?
1: Ele não era... Tão rico quanto é hoje, assim, né? Claro. Ele era um site de receitas, e isso continua sendo, majoritariamente, se for ver o número de páginas, tem, tem muita receita. Ali, como eu estava num momento dessa vontade, assim, de dividir, prazer pela cozinha, era tudo pelo prazer. Então, quando eu lancei o panelinha, tinha muita sopa thai, curry indiano, tinha umas coisas mais diferentosas, né? E foi bem, mas eu, eu, olha, se eu tive algum sucesso na vida, é porque eu ouço o que o público está falando. Eu não faço o que o público está pedindo, eu ouço o que o público está falando. Se eu fosse fazer, eu estaria fazendo receita sem glúten, antes eu ia fazer cupcakes, antes eu ia fazer light, antes eu ia fazer receita diet, entendeu? Não, tem, tem, uma, tem uma linha ali do que eu acredito, mas eu presto muito atenção. Eu uso o que as pessoas estão falando para analisar e melhorar, digamos assim, o conteúdo. Eu lancei o site, que era uma coisa assim que eu imaginava que as pessoas que fossem buscar receitas na internet naquele momento, quisessem variar o cardápio, quisessem coisas novas, uhum. quisessem sair do, do, do beabá. E eu descobri que, na verdade, elas queriam o oposto, elas não sabiam o arroz com feijão. Então a gente colocou o site no ar e naquela época a comunicação era basicamente, tinha um fórum, né, assim, que a gente chamava de Rita Responde, é, que as pessoas iam conversando ali de vez em quando eu entrava também, e muito e-mail, assim, e-mails, que tem e-mails que você, assim, não é possível que a pessoa tá me contando isso. <risos> a pessoa conta, a assim, é o sonho, é o sonho do pesquisador, porque, assim, a pessoa conta a vida, conta ali da casa, dos hábitos, de quem gosto de comer o que, o marido, o filho, ou a mulher, o, enfim, tem, é super interessante. Uhum. E naquela época mais ainda, né, mais começo da internet no Brasil. E as pessoas começaram a me contar assim, nossa, eu adorei essa sopa, tá, eu lembrei que uma vez eu tomei em Nova York essa sopa, mas na verdade eu acabei de mudar de casa e, putz, eu não sei fazer arroz. Eu fui fazer arroz, queimou, o fundo ficou todo queimado, ficou empapado, grudou, joguei a panela fora, morro de medo de panela de pressão, eu vi ali que a minha mãe fazia o feijão na panela de pressão, não tenho ideia, falei, opa, então peraí, vamos dar dez passos para trás, assim como eu precisei aprender, é. as pessoas precisam aprender também. E isso foi bem rápido, na verdade, assim, que eu fui entendendo, opa, vamos olhar para isso, para ensinar a pessoa a cozinhar. E aí, a internet foi maravilhosa, para mim, porque na coluna, uma coluna ela tem a ver o nome, né? A coluna ela tem a ver com o espaço que você tem ali no jornal, uhum. portanto, você tem que usar aquele espaço para contar o que você quiser. Uhum. E às vezes na receita você tem que dar uma sintetizada num ponto que ela fica assim, muito para quem já cozinha. Entendi. E no site eu não tinha limite de caracteres, uhum. então eu podia contar. Numa panela média em fogo alto aqueça por tanto tempo, regue com azeite é. e assim dá para explicar, tintim por tintim. E acho que com isso eu acabei criando um método, né, que a gente fala que é o um método panelinha, que e por isso que as receitas funcionam, porque a gente testa, explica e testa, não? Todo mundo que trabalha comigo ali na cozinha é formado, a gente sabe fazer qualquer coisa dar certo. Não é bem por isso que a gente testa a receita, a gente testa para prestar muito atenção onde a pessoa vai ter dúvida. Como que a gente explica de um jeito que todo mundo consiga fazer? Será que tem uma etapa que dá para simplificar? Será que dá para parar, interromper essa etapa e deixar esse pré-preparo pronto para o dia seguinte para a pessoa não ter cozinhado zero? Será que dá para congelar? Será que não dá? Então. O teste de receitas ele é para isso, uhum. né? para a gente poder informar da melhor forma possível a pessoa que quer fazer aquela receita, como é que ela vai ter sucesso naquilo.
0: Eu já vi algumas entrevistas suas em que você fala do, do marco que foi o lançamento do livro, o primeiro livro do Panelinha, né? que foi comemorando 10 anos do site, assim mais ou menos. Uhum. Uma vez eu vi você falando que foi uma... Quase uma briga sua, assim, uma insistência sua, né? que as pessoas falavam, para que livro, para que livro? Mas tem aquela coisa de uhum. raiz de você ter um livro de receitas do, do panelinha, né?
1: Foi. Ele Ninguém me procurou para fazer livro. Eu fui atrás de editoras. Uhum. E tinha essa discussão, assim, para que a pessoa vai querer um livro se tem todas as receitas lá? Mas é que são coisas tão diferentes. E... Mas não estava claro, isso tem mais de 10 anos, né, assim, essa, essa conversa. Depois as coisas vão ficando mais claras. E aí a gente, o Senac lançou o livro, o livro Panelinha, e eu já tinha um livro, na verdade, eu tinha feito Cozinha de Estar com uma outra editora, e aí eu queria fazer o livro Panelinha, eu achava importante, assim, o, o site ter o, o livro, né, uhum. um livro não era exatamente um livro comemorativo, mas 10 anos é uma coisa significativa, claro. né, então, e aí o Senac topou fazer um livro que é um, era um livrão, assim, um livro de 400 páginas, com formato, é um livro grandão, assim, impactante, você entra na livraria, né, e tem aquele livrão uhum. amarelo, assim, então eles fizeram é, uma tiragem que pro Brasil é uma tiragem, ainda mais naquela época, assim, boa, mas é uma tiragem padrão que espera-se que se venda ali em um ano, né? São 3 mil livros. Era uma, uma tiragem padrão, muitos autores ficam com esses 3 mil livros para vender durante anos, alguns vendem durante um ano. E a gente vendeu em um mês Caramba. esses três esses mil livros e era perto do Natal e a gente passou o Natal sem, <risos> sem livro. Ó, ela falou, opa, peraí, vamos ver, acho que esse negócio aí, acho que ela tinha razão. <risos> Faz sentido esse livro. Bom, o livro é, é um, realmente um case porque ele a gente já está trabalhando numa edição... Totalmente renovada dele, porque ele ficou. É isso que eu te falei. Os hábitos mudam, claro. né? Assim, ele, ele, ele ficou datado. As pessoas e ele. Só que ele continua vendendo como se fosse lançamento. Uhum. É uma coisa impressionante. Porque justamente o que, que esse livro tem, né? E o que e eu acho que é o que o nosso trabalho como um todo no panelinha tem. A gente conhece os hábitos. É um recorte, ok, ali daqueles nossos 6 milhões de, de usuários, né? Mas a gente conhece. Mas é um bom recorte, né? Assim, a gente conhece profundamente os hábitos alimentares dessas pessoas. Então, a gente consegue tanto oferecer o que elas estão querendo, como melhorar a alimentação delas. Então acho que esse é o segredo do panelinho, assim, a gente sabe como, a gente, por isso que na pandemia, logo no início né, no, no, do ano passado, né, quando começou uhum. a, a pandemia de Covid-19, imediatamente a gente fez o, um conteúdo chamado Rita, help, <risos> 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 que era isso, as pessoas estavam, o amor de Deus, o que, que eu faço agora que eu tenho que ficar em casa, duas duas crianças, não sei fazer comida, não, não vai dar para ficar comendo macarrão instantâneo todos os dias, o <risos> que, que eu faço? E a gente sabe exatamente o que responder. E por isso que a gente conseguiu produzir um conteúdo, assim, de forma muito caseira, né? Eu com o Ilan, meu marido, meu filho Gabriel, ajudou fazendo câmera. A gente produziu uma série que está no panelinha no YouTube, foi para o GNT, são 30 episódios, com tudo que a pessoa precisa para se virar na cozinha, não só na pandemia, mas a partir da pandemia. A forma foi muito caseira, mas um conteúdo muito profissional, porque tinha ali mais de 20 anos, 20 anos de experiência, o melhor, naquele período, 19 anos de experiência do, do panelinha, saber, entendendo ali as dificuldades, as dores das pessoas, uhum. né? e a gente sabe oferecer solução então acho que esse é o é o grande sucesso do panelinho assim
0: é imagino que na, na pandemia você salvou a vida de muita gente né até falei comentei isso com você quando, antes de começar a gravar você sentiu
1: diferente diferentemente do nosso
0: presidente <risos> exatamente salvou a vida salvou casamentos enfim salvou famílias <risos> Cas inteiras casamento
1: Casamento a gente já não garante, né, o que teve de gente que <risos> separou, porque as coisas ficaram muito evidentes também, né, é muito curioso isso, né, então, há muitos anos a gente fala muito, assim, que alimentação não é assunto de dona de casa, é da casa, é responsabilidade dos adultos e os adolescentes podem participar e as crianças podem ser ensinadas, né. E, uhum. de repente, né vem essa pandemia e as mulheres ficaram super sobrecarregadas porque continuaram trabalhando com os filhos em casa. Uhum. E, claro, tem um monte de família legal que todo mundo ali se ajudou, mas também tem um monte de família que ficou evidente ali que zero companheirismo. né uhum. Por outro lado, também a gente viu que virou uma enorme tendência essa história de cozinhar a quatro mãos. Isso é uma tendência fortíssima, assim, de comportamento na cozinha. Ah. Que é, não é exatamente um, um cozinha,
0: outro lava a louça. É, é os dois cozinhando, sabe? É. É, bem, é bem legal. Agora, não é fácil se comunicar com um país tão desigual como o Brasil, né? Não só é, é, socialmente, mas também culturalmente, cada região com as suas peculiaridades, com seus temperos. Quando você se, vai se, se comunicar, você pensa numa pessoa média, assim? Tipo o Jornal Nacional tem aquela coisa de falar com o Homer Simpson, né? Imaginar o Homer uhum. Simpson. Você tem um Homer Simpson que você se imagina conversando?
1: Não, não tenho, mas a gente usa muita, 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 muita pesquisa. O Panelinha tem uma... É um convênio formal com o NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. Eles são os responsáveis pela elaboração do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento oficial do país. O coordenador, que é o professor Carlos Monteiro, ele é consultor da Organização Mundial da Saúde. Então, esse NUPENS é o eles são a vanguarda da nutrição no mundo e eles são epidemiologistas, ou seja é a ciência com base em evidências, mas não exatamente de laboratório, é da vida real, né, os epidemiologistas são os cientistas da vida real uhum. por que, que nessa região as pessoas não engordam? por que, que nessa região as pessoas ficam mais doentes disso aqui? porque, né, é isso que eles fazem uhum. e para isso eles analisam dados e dados e dados de pesquisa IBGE o tempo inteiro, né, a POF, a pesquisa de orçamentos familiares, é meio que a base de, tem sido a base, agora eles estão fazendo uma pesquisa gigantesca deles, né, que é o Nutrinet, que é super importante, e, e eles são nossos parceiros uh, científicos, então, eu não tenho uma pessoa que eu que eu tenha em mente, mas eu tenho muito dado Entendi. de como o brasileiro se alimenta. Fora o nosso recorte, do nosso público, a gente sabe muito de como o brasileiro se alimenta. Entendi. Então, eu estou falando para essa pessoa, assim, que é um, são muitas pessoas, né? E o que nos une é o arroz com
0: feijão. <risos> que bom. <risos> bom, como você falou, hoje em dia, o Panelinha é site, é produtora, é editora, como que você divide o seu dia entre todas essas empresas né, dentro do panelinha e como você define quando está quando tá na hora de dar mais atenção para um ou para outro? Tudo bem que a, a produtora, imagino que seja mais o produtor e o site, né? devem ter um trabalho mais constante do que a editora, mas uhum. quando que você sabe a hora de se dedicar mais a um mais a outro? Não tem isso, é tudo meio orgânico assim.
1: É meio orgânico, são trabalhos como eu te falei muito diferentes assim, né? O que é que além disso tudo, eu também virei uma pessoa conhecida, apresentadora que tem uma presença nas redes sociais. Então uhum. isso acaba também tomando bastante do meu tempo, porque isso não dá para delegar. Eu não posso pedir para alguém da minha equipe apresentar o programa para mim, por favor, uhum. entendeu? Não. E isso é uma coisa que toma muito tempo, então, eu tento, eu, o jeito que eu gravo é totalmente diferente de qualquer outra produção, e já é diferente que eu produzo o, o meu programa, né, geralmente você tem um talento, tem uma produtora, né, Não. e o canal uh, contrata o talento, contrata a produtora e faz o formato um outro, no meu caso, é, eu levei uma ideia ali, ó, acho que Seria legal fazer um programa assim, o canal topou e o Panelinha produz né, esse, esse programa. Com isso, o jeito que a gente trabalha para caber tudo, para ter o site, para fazer o canal no YouTube, ter as séries no YouTube, ter o programa de TV, ter a linha de louça, ter a loja uh, em parceria com a Amazon, ter a escola Panelinha. É uma agenda muito louca, assim, que a gente vai... O que eu estou tentando dizer é o seguinte, geralmente as pessoas fazem uma produção... Pega ali duas semanas e grava a temporada inteira. Ah. Eu gravo uma vez por semana, no máximo duas. Porque os outros dias eu vou fazendo as outras coisas. Entendi. Então eu consegui, em função da produtora ser minha, em função né, dos projetos terem meus, eu vou encaixando todas essas coisas. Entendi. É, mas é uma. É, uma, é difícil. É uma, isso é uma, é uma questão, assim, sabe? Porque o meu dia. É igual de todo mundo e... E não é também. E é, não é também. também. <risos> às vezes é, é, é curioso isso, assim, que é, eu sou muito próxima dos, dos meus irmãos, dos uhum. dois. Muito, muito próxima, assim. A gente se fala bastante. Mas às vezes tem uma coisa assim, tá, então quando quando a gente vai se ver, quer dizer, não estou nem falando de pandemia, estou falando, né, quando a gente vai se ver, ah, que tal dia, tal, tal hora, está falando sério, daqui a duas semanas, num sábado à tarde, <risos> sério?
0: <risos>
1: é. é meio ridículo, né, mas é, enfim, é
0: isso. <risos> eu, eu vejo o panelinha com, eu acho que criou um universo muito rico, assim, né, parece meio um, é tipo um Star Wars, assim, que criou um universo próprio e dentro desse universo pode fazer o que quiser, experimentar novos formatos, né? Tem programa de entrevista, tem você fazendo as suas coisas aí na sua casa, tem as minisséries no YouTube, tem o um podcast, tem a escola, tudo dentro desse mesmo fio condutor que você falou que é levar as pessoas para a cozinha. Uhum. Como é o processo de criação desses formatos? Vem uma ideia do nada, vocês param para pensar, não... Precisamos pensar em coisa nova porque está ficando muito repetitivo. Vamos sentar aqui e vamos ver qual é, o, qual é a oportunidade que a gente tem.
1: Aí entra aquilo que eu te falei de que eu ouço muito as pessoas. Assim, eu ouço o que elas estão me dizendo e principalmente o que elas não estão me dizendo. Então, por exemplo, a gente... E o, o objetivo é sempre levar as pessoas para a cozinha. Uhum, né? é. Em todos os projetos. Então... A gente percebeu, por exemplo, em um determinado momento, que com um, quem já está na cozinha e quer variar ali o cardápio, melhorar a alimentação, a gente já tem esse público. Mas tem um público que a gente não tem, mas eles oferecem janelas de oportunidade para entrarem na cozinha. Uhum. Um, quem tem filho pequeno, bebê recém-nascido. Quando você tem um primeiro filho ou um filho, é, você, sei lá, um casal, sai pra jantar quase toda a noite, é, fim de semana vai na casa dos pais, sai com os amigos, uhum. só recebe os amigos pra fazer um risotinho, pede delivery, etc e tal, é, a pessoa não se dá conta... Quando o bebê fizer seis meses... vai ter que ter comida. <risos> Todos os dias... em todas as refeições... em casa... e comida de verdade. É. Então esse é um momento maravilhoso... para você virar para a pessoa... e contar para ela... que comida de bebê não é papinha... é pefinho... <risos> aquela ideia de que você joga lá... você sabe... Você fala chuchu... mandioquinha cara, não sei o que, bate no liquidificador, é uma geração de crianças que precisavam fazer fono porque não tinha musculatura maxilar, porque não aprendeu a mastigar desde cedo, entendeu? Caramba. Então, é uma, assim, é uma oportunidade linda de falar pra pessoa o que você vai cozinhar. Não tem que cozinhar uma coisa pro bebê e pros pais oferecer lasanha congelada, entendeu? Você tem... É uma comida só que nesse período de introdução alimentar, que é essa fase, entre a amamentação e quando o bebê vai, vai comer exatamente a mesma comida que os pais, esse período de introdução alimentar, você só precisa diminuir o sal e adequar a textura no prato da criança, mas a comida é a mesma, é arroz, feijão, todas as hortaliças, que são os legumes e verduras que vêm da horta, todas, né, abobrinha, acelga, é, berinjela, beterraba, chuchu, cenoura, cebola, e nós estamos no C ainda, então a gente tem um, <risos> um monte de, de, de legumes e verduras que devem fazer parte do cardápio do bebê e dos pais, e que podem ser refogados, assados, grelhados, então, nesse momento a gente aproveita que a pessoa descobre que ela vai ter que ter comida em casa e fala ó, oh, entra na cozinha, vai ser a mesma comida e você vai resolver, ali você vai ver que faz muito sentido a dieta brasileira essa baseada em arroz, feijão, hortaliças e um pedaço de carne para quem come aí você tem uma dieta absolutamente equilibrada, você tem quatro dos cinco grupos de alimentos que você precisa e só falta um que é a fruta que pode ser a sobremesa então esse é um maravilha, então o que, que a gente faz peraí, quais são os outros Putz, o cara que mora sozinho, ele tem uma hora que ele vê que ele tá gastando muito, que a alimentação dele não tá boa. Será que a gente não pode falar pra ele? Você não precisa cozinhar todos os dias. Quer dizer, coitado, na pandemia ele precisou, mas <risos> é, antes, né? Você não precisa cozinhar todos os dias, mas se você garantir ali um café da manhã que você exclui os ultraprocessados, que é o maior lugar de pegadinha de ultraprocessado é o café da manhã você prepara um café da manhã legal, depois você começa a preparar um, uma, um jantar mais legalzinho, e aí você... Então tem esse lugar? Tem esse lugar. E os casais, hein? Vamos pegar o, o recém-casado e, e logo do começo já botar as regras que os dois vão, vão cozinhar juntos? Vamos. Então aqui a gente tem três perfis que a gente acredita que ofereçam essa janela de oportunidade para a gente conseguir levar essas pessoas para a cozinha. Hum. Maravilha, o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer guias, que são livros, séries no YouTube e páginas no, no site. Então, esse é um projeto, por exemplo. Parte daí, parte do entendimento é, olhando para as pessoas, né? Uhum, uhum. Ou então, vou te dar um outro exemplo de... Aí, ah, esses livros são é, Comida de Bebê, Só para Um... E Cozinha a Quatro Mãos. São quatro livros de uma série que se chama Já para Cozinha, que tem esses livros e tem também as séries no YouTube, tem um monte de receita no site. E tudo nosso é assim, está em, tá em todos os lugares. <risos> Outro exemplo: uh, quando a gente começou há uns seis, sete anos, são sete anos o nosso trabalho com o Nupens, caiu uma ficha que o grande, assim, qual é o problema da alimentação do brasileiro hoje? Qual é o problema? Bom, o brasileiro está trocando comida de verdade por ultraprocessado. Verdade. Isso, é, isso impacta uhum. loucamente na saúde pública, no, no, nos índices de saúde, enfim. É, mas o e, e que, que a gente faz, como que melhora? Como que faz para melhorar? inclui mais hortaliças, é isso, porque quando você inclui mais hortaliças, você se alimenta melhor, você come menos ultraprocessado, você come mais comida de verdade, você ganha mais habilidades na cozinha, você até diminui o consumo de carne, que é outra coisa, que o brasileiro come muita carne, né, putz, então a gente precisa falar, ensinar as pessoas a cozinhar os legumes, sim, a gente precisa fazer isso, então... Assim nasceu um projeto que chama-se O que tem na geladeira. É livro, é série no YouTube, tem um monte de receita no site. <risos> é, esse livro a gente pegou, fez uma pesquisa, quais são os 30, as 30 hortaliças mais comuns no Brasil inteiro. Para cada uma, a gente vai ensinar cinco receitas. Beleza? Esse é o projeto? Esse é o projeto. Vamos lá. No uh, processo... Quando eu tinha que brifar a minha equipe, o que, que, o que elas tinham que testar, o que, que, é, o que elas tinham que fazer, eu, saquei, eu descobri o meu processo de criação. Que é o seguinte: eu olho para um alimento, eu não fico pensando quais são os nutrientes, quantas calorias tem, qual é a composição nutricional. Eu não penso em nada disso, eu penso assim: como que dá para cortar? É em rodela? É em cubo? É em fita? <risos> é em tira? Como que dá para cozinhar? É assado, é grelhado, é braseado? É cru? E quais são as combinações de sabor tradicionais? Como as culturas tradicionalmente combinam esse alimento? Com que outros alimentos? Com que temperos? Com que ervas? Com que especiarias? E se a gente bagunçar tudo e pensar em outras combinações, outros cortes e outros métodos de cozimento? Assim, por exemplo, nasceu uma receita que é Rabanete assado com balsâmico e nozes. Oh. Que é um sucesso, que é uma coisa espetacular. <risos> porque daí, a partir disso, como eu entendi, eu falei para as meninas, eu falei assim, olha, cada, cada um dos legumes, o que você já sabe que dá certo, beleza. Põe na caixinha ali, deixa. Uhum. Agora, pensa o que você nunca fez, ou que corte pode ser diferente, como é que a gente bagunça isso? E daí saíram receitas incríveis que formam esse livro, que chama O Que Tem Na Geladeira, e que tem ali 200 receitas para estimular as pessoas a consumir mais é, hortaliças. Então, é, é, é assim que funciona. É, assim, a gente é uma empresa, não é uma ONG, <risos> mas é uma empresa com, com muito propósito. A gente quer levar as pessoas para a cozinha, e a gente quer melhorar a alimentação e, consequentemente, a saúde das pessoas, e quem sabe até o casamento. <risos> <risos>
0: oh, e como é que você vê as redes sociais? Você falou de... panelinha está em todos os lugares, inclusive nas redes sociais. Uhum. Você vê cada uma dessas redes sociais com uma função dentro do, do ecossistema aí do, da panelinha? Ou todas servem só para levar para o YouTube ou levar para o site?
1: Não, elas são bem diferentes. Por exemplo, o Twitter... Ele é um lugar de pesquisa, de debater. Ele está menos, né? Em função, eu acho assim do cenário político do país nesse uhum. momento, né? Ficou, ele virou só
0: um mais hostil assim, um campo de só, batalha
1: mas, ali. É campo de batalha, ficou hostil, ficou. É, esses dias, uma pessoa que eu sigo fez um comentário e uma pessoa que enfim, conhece ela, ela conhece a pessoa, são pessoas conhecidas, assim. Uhum. Fez um comentário discordando, mas assim, uma discordando, feito gente. <risos> e aí já vem aquelas pessoas na cara, não, não sei o que, papapá, sabe? Uma assim, é. Não é mais um lugar muito de discutir ideias. O Twitter era esse lugar de, de testar ideia, de testar... Uh, forma de, de, de conversa, de pesquisa. Conta aí que que no fim de semana, que que por que que você não esqueceu de deixar o feijão de, de <risos> molho na água? Enfim, era um lugar assim de, é, de explorar coisas. É, acho que ele deve voltar a ser, é. talvez não nos próximos dois anos, mas enfim, em algum momento. O Instagram é um lugar de de engajar. É, é um lugar que as pessoas estão sempre... Elas não estão muito ali para trocar. Elas estão ali para comprar, nem que seja uma ideia. Né? É um lugar uhum. de, de... E o Face é um lugar que a gente... Ele, ele ficou um lugar para gente, um lugar mais velho. É assim, um lugar basicamente de levar para o site. Ele não é um lugar de muita... É, de muita troca. Então, cada lugar tem, né, tem... A gente usa de um jeito. Eu em função, assim, do... do de tudo que está acontecendo. E eu acho, realmente, assim, não é só no Brasil, né? Você olha para a Inglaterra, tem Brexit. Você olha para os Estados é, Unidos, mas... teve Trump. Você olha, né, assim, não, não, é uma, não é um... Eu sou de origem húngara. Você olha para a Hungria, é uma coisa, assim, que... Deus que me livre é. e guarde, assim, né? Assim, tem... É, essa, esse, essa polarização, ela não é localizada, né? É uma, coisa que é uma coisa desse nosso momento, né? E às vezes eu fico com a sensação de que é como se... Eu vou fazer uma grande viagem aqui, Nossa. tá? É como se no futuro, no, é, o que vai definir o, o, o Estado, o país, não é bem o território, são as ideias, né? É como se a gente, é, assim... Você não, assim, não quer nem se relacionar com o negacionista, uhum. né? Você não quer nem, assim, o cara quer discutir se a Terra é plana, você não quer discutir <risos> isso. E, e, e eles também não vão querer discutir que a Terra é redonda <risos> <risos> com a gente, é. entendeu? Então, eu acho que é como se as tribos, mas a gente voltasse a ter uma coisa assim mais tribal, assim, né, e que, que tem mais a ver com, com ideias. E eu acho que as redes sociais elas foram, elas estão se encaminhando para uma coisa mais ou menos assim. Entendi. Você acaba é, falando ali com quem não é, muito não, não tá muito no lugar de discutir ideias, uhum. tá de discutir ideias dentro de um parâmetro, uhum. né? Uhum. Eu acho que é esse. Esse, é uma sensação minha, assim, né? Que redes sociais, tá, elas estão nesse
0: lugar, assim. Seria muito fácil você embarcar em dietas da moda <risos> atrás de engajamento, demais enfim. Seria uma receita fácil para falar, falar a sua língua. É, uhum. E você faz justamente o contrário. Você discute, questiona essas receitas, essas dietas e uhum. tem até fala de desgurmetização, de não só as dietas, mas também modas, mesmo que não sejam dietas. Uhum. Você é muito a favor da, da essência, né? Da, do, do, dos fundamentos básicos da receita do brasileiro. Você, não vou falar que você já se, se deixou seduzir por alguma coisa assim, porque eu sei que não.
1: Não, mas já, na verdade, é assim, essas coisas todas são muito sedutoras, né? Uhum. Olha, você tira o glúten e tá resolvida a sua alimentação. <risos> você tira o, o, a gordura e tá resolvida a sua vida. Você, né? Assim, tem, são coisas proteína, sedutoras, né? né? É, aí você fala assim, não. Ó, é o seguinte, sabe esse negócio aí que seus seus avós comiam arroz, feijão, legumes, legume refog chuchu refogadinho e aí sabe essas coisas? Então, come isso aí. <risos> não é, não, não é muito, não tem muito glamour, né? mas é o que funciona, Nossa. eu tenho, assim, como eu te disse no começo, né, do nosso papo, a mesa, ela sempre foi um lugar muito importante na minha educação, é, na casa dos meus pais, é, inclusive porque era um lugar de troca, um lugar em que a gente aprendia a conversar, discordar, a brigar com a educação, até, <risos> a gente, sabe, disciplina, tinha horário, uhum. a gente, a mesa foi um lugar, assim, muito re relevante na minha formação, a mesa é, foi um lugar de alimentar as relações, né, de construir um diálogo extremamente sólido com, com os meus irmãos, assim, o, o, ao mesmo tempo que ela era uma mesa um pouco mais formal, do que hoje é a mesa na minha casa, por exemplo, uhum. né, até em termos de estrutura, assim, de horário, e meu pai sempre gostou muito de música clássica, então é aquela mesa, né, que tem aquela música clássica, uhum. e, enfim, é uma, uma casa mais formal, assim, do que a minha. Então sempre fez muito sentido para mim essa, essa alimentação mais tradicional, né. Aí, quando você começa a... Vem, porque, no fundo, esses modismos todos, nutricionais, eles partem de um lugar que é quando você não tem uma tradição. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem, eu, eu chamo de dieta brasileira, mas o jargão acadêmico é um padrão alimentar tradicional. Uhum. Isso é o jeito que o, o povo se alimenta, mais ou menos parecido, há muito tempo. É uma dieta que foi sendo construída no decorrer de centenas de anos pela população. Uhum. Isso que a gente tem é exatamente a mesma coisa que o povo no Mediterrâneo tem. A dieta mediterrânea é isso, só que ela foi decupada pelos cientistas americanos em busca de uma dieta que resolvesse um problema que lá, a partir da década de 60, começa a ser seríssimo, que é obesidade, uhum. né? E doenças do coração, diabetes, etc. É, então, é dos Estados Unidos que vem e da Inglaterra, que vem a maioria desses modismos, porque eles não têm um padrão alimentar tradicional. e Então são hipóteses. Bom, se tá todo mundo engordando, e se a gente tirasse a gordura, hein? <risos> ah, boa ideia! Então vamos, vamos testar isso. E daí vem a indústria de ultraprocessados e fala assim, opa, então eu vou fazer manteiga sem gordura. É, I can't believe it's not butter. E nada mais é do que margarina. Vou fazer biscoito sem, sem gordura, leite sem gordura, iogurte sem gordura, é carne sem gordura, everything fat free. E o que, que aconteceu? A população continua engordando. Né? Veio esse modismo do fat free, mas as pessoas continuaram engordando. Opa, então o problema não era a gordura, é o açúcar. Então vamos para o sugar free. E vem a onda dos adoçantes. Assim, a geração dos, das nossas mães, todas tomavam, trocaram açúcar por adoçante no cafezinho. Todas, sem precisar, inclusive. Uhum. É um modismo. E daí, nossa, eu, mas eu lembro, assim, claramente, quando eu comecei o Panelinha, o que eu recebia de e-mail de gente pedindo ah, mas você tem a versão diet? Ah, mas você tem diabetes? Não, é só pra, porque é mais, <risos> é mais saudável. Não é mais saudável. Não é mais saudável, entendeu? Agora, é claro que a gente é bombardeado por essa ideia de uma alimentação funcional, que você escolhe os alimentos a partir da função. Hum. Assim, você vai comer pão integral porque é mais saudável, você vai comer arroz integral porque é mais saudável. Não é, tá? Não é? <risos> não, Bom, não é. é o ideal é... Sabe o que é o mais saudável de tudo? Hum. É a variação. É um dia você come arroz branco, no outro integral, no outro, outro você come batata, no outro você come mandioquinha, né? você, desse grupo dos cereais, raízes, raízes e tubérculos, que tem uma, uma função nutricional parecida, você vai, vai variando. Essa é a ideia da alimentação saudável, não, não. é variar. Não sabia. E aí, é claro que é muito sedutor em algum momento, você fala assim, puxa, então eu vou, vou comer tudo integral, eu vou comer tudo é, mais verde, eu vou comer tudo, né, assim, essa ideia de você é, escolher o, o alimento pela função. Mas a verdade é que a gente não precisa, a gente tem, assim, a população inteira, no decorrer de centenas de anos, te, fazendo esses testes a gente, e a gente chegou numa uma fórmula, que é o PF, o PF tradicional, uhum que é arroz, feijão, duas hortaliças e um pedaço de carne para quem come. Então, isso, é uma, isso, isso é uma dieta, você não precisa pensar em qual nutriente que você vai escolher, você não precisa tirar glúten, você não precisa, a não ser, claro, que você tenha alguma indicação médica e aí você vai procurar um, um profissional da saúde que vai te orientar a claro. adequar a sua alimentação. Mas estou falando de pessoas saudáveis, <risos> né? Mas esses, assim, os modismos nutricionais, é muito difícil sem em algum momento não cair em alguma coisa. Né? Você é bombardeado com esse tipo de informação, porque esse tipo de informação é sedutora e vende, vende produto, entendeu? Quanto aos modismos é, gastronômicos, digamos <risos> assim, eles impactam menos no meu trabalho, Porque o que a gente faz, os nutricionais impactam muito, tá? Porque as pessoas ficam assim: ah, você tem receita low carb, você tem receita, receitinha fit, receitinha, não sei o é, que. Tem que deseducar né? as
0: pessoas. Né?
1: <risos> é, já os, esses modismos que eu brinquei, falando de cupcake, né? Que tem uma hora que as pessoas parece que só sabe fazer <risos> cupcake, essas coisas assim, eles, eles tem um pouco mais a ver com duas coisas, uma é com gastronomia e o que a gente faz, ela não é não é uma cozinha autoral, gastronomia significa que passa por alguém, um autor que vai mudar alguma coisa, isso é conceitualmente a gastronomia, a culinária não é essa que é, que que a gente vai transmitindo de geração para geração. Isso é culinária, uhum. o que é feito em casa, né? Uhum. E a gastronomia geralmente é alguma coisa que você vai vender aquela comida, né? E, o, e, o, e a culinária é, o, é o, ali é o seu alimento do dia a dia Sim. que você faz. Enfim. Então, esses modismos, eles impactam menos porque a gente está falando de comida do dia a dia. Entendi. Agora... De alguma forma, claro, como eu te falei, os hábitos mudam. E isso é uma coisa que eu fico muito antenado, porque isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa positiva. Claro. Não é assim, ah, você não, não tem que fazer tudo igual que se fazia. Não, os tempos mudaram, o jeito de, de comer, de, de entender o alimento, né? Agora, a gente sabe que alimentação saudável tem a ver com excluir ultraprocessados, tem a ver com comer comida de verdade, ou seja, aquela que vem da natureza e com mãos humanas você transforma em receitas gostosas e tem a ver com comensalidade, que é uma palavra meio, meio estranha assim, mas ela é muito importante no, no contexto da, da nutrição hoje que é assim, tão importante quanto o que você come é como você come uhum. é prestando atenção, e isso a comida brasileira é maravilhosa, você não consegue sair andando na rua com um prato de arroz e feijão e comendo como você consegue com um hambúrguer. Você não consegue levar os filhos para a escola com um milkshake no carro e um, comendo um, sei lá o que um nuggets. Não. Né? Você não consegue fazer isso com... Isso é muito positivo, porque é um tipo de comida que te obriga a estar presente, se você quiser chamar de mindfulness, se você quiser dar um nome <risos> mais... É, pode, pode, mas a verdade é isso é que te obriga a prestar atenção no que você está comendo e isso tem uma relação direta com o que seu cérebro vai entender que, opa, agora tá bom, chega não preciso comer mais do que isso que é uma, que é uma habilidade que os bebês têm então fica a dica aí para quem tem filhos pequenos, não fique forçando a comer não faça aviãozinho. <risos> o bebê, quando tem fome, chora. Se ele não quer comer, é porque ele não precisa. <risos> e a gente vai perdendo essa habilidade. Então, a gente precisa realmente se concentrar na hora de comer para não comer mais nem menos do que a gente precisa.
0: O que, que você ainda quer fazer que você ainda não fez?
1: Sabático! <risos>
0: é justo, Olha, é justo.
1: Eu vou, eu vou te dizer o seguinte, eu tenho filhos uh, e enteadas, todos entre 17 e 22, todos ou saindo ou entrando na universidade. Uhum. E eu acho essa fase tão maravilhosa, é uma fase muito difícil porque você não sabe se você vai dar certo <risos> na vida, você não sabe se você vai conseguir fazer as coisas e, ao mesmo tempo, você tem aquela arrogância que você acha que você sabe mais do que todo mundo <risos> e, de fato, daqui a pouco você vai saber mais do que todo mundo. É, mas é uma fase, assim, que é muito... É, vibrante, assim, é uma fase que você tem o mundo pela frente, você tem todo o tempo, você pode fazer escolhas, você pode... Eu, apesar de só... Eu realmente, assim, eu, tenho, eu só faço o que eu quero. Eu tenho, eu sou, olha que coisa maravilhosa. Eu só faço o que eu quero. Eu, tenho, eu, eu tô nesse lugar, assim, de só fazer o que eu quero. Mas eu tenho menos escolha. Eu tenho muita coisa para fazer que eu já planejei há muito tempo e, e enfim é um eu, eu sou menos dona do meu Entendi. da minha da minha agenda da minha vida. Eu tenho um negócio ali que depende de mim, tem um monte de gente que trabalha comigo. Então é, e aí quando eu olho para os meus filhos nesse lugar assim de poder só sabe nos próximos anos eles vão se dedicar a eles. Uhum. Só a eles. Eu acho um negócio tão fascinante que me dá muita vontade de voltar a estudar, <risos> sabe? Alguma coisa, e não necessariamente alguma coisa ligada à minha área, seja qual. Independente. Assim, seja comida, seja televisão, seja mercado editorial, seja mercado <risos> publicitário, <risos> seja algoritmo, seja é, internet. Não necessariamente. eu e vou só te contar uma coisa que eu acho que tem muito a ver assim, com, 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 essa, com essa conversa, uhum. que assim, há uns quatro, cinco anos, eu estava é, muito cansada mesmo, assim, eu vinha de, sabe, um projeto engata no outro, e livro, e TV, e internet, e, blá, 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 e os projetos né, é, publicitários que são sempre muito incríveis, porque são marcas que, que vêm me ajudar a colocar mais gente na cozinha. Uhum. É incrível isso. Uhum. É muito maravilhoso, né? assim É, é muito sinérgico. Mas eu estava exausta. Estava exausta. Eu realmente estava assim, num, num momento que você, você... Eu percebo pela memória. Eu não consigo lembrar o que eu fiz ontem. <risos> Mas eu estou nesse ponto. Assim, eu sei que eu estou passando do limite de trabalho. Entendi. É, e eu não sou uma pessoa de hobbies. assim Eu não tenho muito hobby. Eu, porque eu gosto de trabalhar, é isso que eu gosto de fazer então tem muito assim não, e daí eu vou velejar não, não vou <risos> e aí a gente, o Ilan e eu a gente saiu para jantar com um casal de amigos queridíssimos que são o Antônio Prata que é cronista, roteirista e a Júlia do que uhum. que é jornalista e, e apresenta é, um programa lá na, na Globo News e o Antônio falou, nossa, mas... E aí, o que você vai fazer, né? Tipo, só reclamando, reclamando que eu estava exausta. Eu falei, meu, eu preciso tirar férias, mas não adianta. para mim, não dá para eu... Ah, eu vou passar é, dez dias na Europa visitando castelo. Assim, não é para mim. Assim, eu não... Eu vou ficar preocupada com as coisas. Eu, eu preciso fazer alguma outra coisa. Uhum. Não, posso te dar uma ideia? Óbvio. Faz um curso de roteiro. <risos> Eu falei, mas que, que curso? Putz, você tem que fazer um curso do Maqui. É, você vai para Nova York, você fica uma semana lá. É um curso, assim, que no mínimo vai mudar o seu entendimento sobre cinema. Você vai assistir um filme ou uma série, você vai entender camadas que você não tinha ideia. E vai ser muito mais legal assistir um filme, vai ser muito mais legal assistir uma série. <risos> Acho que você vai gostar. Putz, foi uma experiência muito transformada. Me deu um, um, uma compreensão. Eu fiz, fui, fiz, fiquei loucona. Que legal. Voltei de lá e fiz uma temporada que chamava é, Receitas é, com Memória. Aí eu fiz uma temporada inteira que cada episódio era dedicado a um familiar meu e contando a história dessa pessoa legal. através das receitas e que foi uma aliás foi uma das temporadas de maior sucesso assim do, do, do Cozinha à prática tinha assim o pão do meu avô Rago que era músico super um cara super feliz nunca vi meu avô de cara feia e ele acabou me ensinando sem nunca ter me dito isso que o melhor ganhar pão é aquele que você faria mesmo que se não fosse um ganhar pão, e daí a receita é o pão italiano que a gente comprava junto no Bexiga, porque ele era de origem italiana. legal legal. Enfim, então, eu, eu adoro isso, assim, de poder... É, o que eu não fiz ainda e que eu gostaria de fazer, é, não é exatamente um sabático, mas poder me dedicar a alguma outra coisa só para... Para rever o mundo ah. com, com outro olhar. E né? depois
0: trazer para o seu universo, para o seu Star Wars aí.
1: Afinal, eu tenho alma de professora. <risos> Tudo que a gente aprende, a gente quer passar para as pessoas. <risos>
0: <risos> e para terminar, a última pergunta: se você encontrasse a pequena Rita lá atrás, pequenininha, <risos> que conselho você daria para ela?
1: Pode errar mais. Pode errar. Fica tranquila, pode errar mais. <risos> É, é, é duro isso, quando você vê nos seus filhos uma característica sua, assim, eu sou, eu, eu não me considero, assim, uma pessoa competitiva, mas eu sou crica, eu, sabe, assim, Sim. aquela pessoa que quer fazer tudo muito certo, assim, muito direitinho,
0: e cansa, né? <risos> sensacional, muito bom Rita obrigado, obrigado pelo tempo eu aí.
1: adorei o papo, Daniel, foi surpreendente legal, valeu valeu. até como sessão de terapia
0: <risos> e fim de papo eu muito obrigado a Rita pelo tempo e pelo papo, a todo o pessoal da Áudio, como sempre e como esse episódio foi gravado direto dos nossos estúdios do Rio de Janeiro também conhecido como a Casa dos Meus Pais um agradecimento especial para minha mãe e para meu pai, Sony Zeca, que não perdem um episódio. Se você curtiu, espalhe falando bem. Se não curtiu, espalhe falando mal. Até o próximo. Valeu! Música